1: Chinese the。您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。亲爱的听众朋友，大家晚上好，感谢您准时关注我们的怀卡托华人之声，在每周一晚上七点钟开始的黄金时段的。华语广播电台节目，我是您熟悉的主播奥斯卡。现在我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。在接下来两个小时的黄金时间，将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来今晚精彩的节目。首先和您见面的。是您熟悉的《中新时报》特约播出的新闻
0: 晚班车。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界
3: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西,西兰南北岛全国发行的《中新时报》带给大家的新闻晚班车。
2: 在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
3: ：新西兰最新疫情动态发布。卫生部周一宣布，新西兰有六千九百一十例新的新冠社区病例，有八百三十六人因感染该病毒而住院，比周日增加了一百一十六人。今天社区病例数的七天滚动平均值为八千四百九十八例
2: ，在 ICU 或高度依赖病房有二十七人，比周日多六人。卫生部遗憾的报告了又有十六名感染该病毒的人死亡，死亡发生在过去三天
3: 。今天报告的死亡人数是公开报告的新冠死亡人数达到两千零六人。报告死亡人数的七天滚动平均值为二十四人
2: 。我们今天报告的死亡人数：一人来自奥克兰地区，一人来自怀卡托，两人来自湖区，一人来自东海岸，一人来自怀霍克斯湾，四人来自塔拉纳基，一人来自旺格努伊，两人来自惠灵顿地区，三人来自南部地区
3: 。其中七十多岁六人。八十多岁五人，九十岁以上五人，其中女性五人，男性十一人。昨天周日报告了五千五百三十五例新的新冠病例和十四人死亡
2: 。让我们来看新西兰疫情相关报道。学校今天第三学期重新开学，校长们担心人员短缺和冬季疾病将与上学期一样严重。在为期两周的七月份假期之前，一些教师和学生已经处于崩溃边缘。在接下来的几个月里，真的需要一些喘息的机会
3: 。校长们还表示，强烈推荐佩戴口罩的新指令不会像政府的全面口罩指令那样有效。尼尔森学院的南中学校长协会主席理查德表示，随着学校重新开放。员工配备和学生退学将是最大的挑战
2: 。这位校长表示，这种干扰正在累积。我从我所在的地区和周边更远地区的学校听到的是，担心我们已经有学生说：“看，既然有这么多干扰和问题，那我也退学吧。
3: ”理查德认为，在第二学期，学校平均每天都有大约百分之二十的员工缺勤。教师不得不放弃空闲时间来上课。他说：“我认为校长们真的很担心。我们刚刚度过了几乎快要到崩溃临界点的学期末。如果不能改变现状，那么校长们真的会很担心对我们员工的影响
2: 。”尼尔森学院的中学校长协会主席表示：“政府需要尽快公布今年将采取。”哪些措施帮助学生通过 NCEA， 减轻青少年和教师的压力？政府还需要撤回对学校系统的一些改变，例如对 NCEA 资格的全面改革
3: 。中学校长协会主席兼高中校长沃恩表示，本学期人员配置将继续是一个大问题，即使是低水平的员工缺勤。比如说有八到十位老师离开，在我这样规模的学校里，我再也没有任何救济措施来弥补他们了
2: 。这位校长说：“因此，这不是关于大量人生病的问题，而是没办法覆盖所有的教学需求，因为没有任何救援人员，也没有工作人员。政府需要从海外聘请教师，变得更容易。”
3: 奥克兰一家小学的校长汤普森表示，他担心上学期造成的这些问题不会缓解。流感和新冠严重阻碍了我们的员工配备，第三学期看起来并不乐观。当然，你生病的员工越多，就越能让学校保持运转
2: 。汤普森表示，本学期小学的人员配置将更加困难，因为他们需要教师来应对。年中入学人数的增长，而这将导致更少的人可以担任其他空缺的替补。教
3: 育部已经开始为教职员工和学生提供口罩，因为上周致信校长，表示强烈建议他们在第三学期的前四个星期在室内佩戴口罩，以前只是鼓励使用口罩。因佛卡吉尔的圣帕特里克学校校长表示，政府在口罩问题上的立场对学校没有帮助
2: 。我们只是三明治里的肉，我们必须告诉我们的社区，每个人全部都需要戴口罩或者不戴口罩。但是新西兰全国对此容不统一，所以有些学校每个人都需要戴口罩，有些学校则没人戴口罩。他说：“如果卫生部能够明确划清界限，直白说明每个人都需要戴口罩，或者没有人需要戴口罩，那真的会简单的多。
3: ”下面来关注反政府抗议游行。奥克兰在周六所发生的反政府抗议，引发了社会各界的热议，在位市长和多位市长候选人也出来发表看法。现任市长指责这种行为是违法的，但市长候选人表示，问题确实存在，政府需要改变
2: 。这一抗议活动由命运教会领袖布莱恩·塔马吉领导，他呼吁所有主要政党都让位。警方表示，他们可能会在未来几天内对一些抗议者提出指控
3: 。现任市长费尔高夫在接受采访时怒斥。他们都走在高速公路上，这本分这本身就是有风险的，又没有通知警察，而且还有一名行人走进了对面的汽车车道，这不是适当的行为，是违法行为。我希望他们被追究违法和危险行为的责任
2: 。奥克兰市长没有说想要让这数百人被捕，但表示赖恩·他马基的行为具有破坏性。这是塔马基先生煽动的。每个人都有抗议的权利，但没有人有权违法。塔马基先生似乎一次又一次地表明了他凌驾于法律之上的自我权利信念。当然，他不是
3: 。高夫说，他马基的行为不像一个教会领袖。如果他想成为一名政治家，应该参加选举。也许他马基先生应该照照镜子。高副市长没有针对抗议者所提出的问题和诉求发表具体的见解
2: 。奥克兰市长候选人里奥·莫洛伊在接受采访时说，他也不同意这种行为。里奥·莫洛伊同时也是塔马基的妻子汉娜的朋友
3: 。他说：“我非常支持疫苗，我自己和那些团体之间保持了很大的距离。”但这并没有改变他发生的事实，也没有改变他让这座城市失望的事实
2: 。他说，他钦佩命运教会为陷入困境的人们所做的工作。莫洛伊说，他代表纽马克特商业协会前往，以阻止抗议活动继续进行
3: 。市长候选人维夫贝克也反对抗议者的策略。但表示对中央政府做出的决定有很多担忧和愤怒，他敦促人们投票支持变革
2: ，有一种强烈的改变情绪，但我认为需要以不影响他人的方式表达出来。人们担心惠灵顿做出的决定会在奥克兰上演。我现在已经参加了足够多的会议，知道这些来自不同社区的人表达了相似的主题，所以这里面肯定存在问题。
3: 下面来关注经济新闻。独立经济学家汤姆·亚历山大近日表示，期待奥克兰房价大幅下降的买家可能会希望落空。在将各地房价与除当地以外的全国房价进行历史对比后，他发现奥克兰住宅市场相对独立，其七个辖区中仅帕帕库拉。和富兰克林的房价之比要高于历史趋势
2: ，该比例越高，说明当地房价的增速越快于全国其他地区，反之则低于。虽然两者没有大幅远超趋势，但与奥克兰其他地区相比，可能还是会更加容易受到松冲击。比如，奥克兰中区就在趋势之下
3: 。亚历山大称自己从2016年起。就开始强调，新西兰偏远地区的房价增速更快。价格震荡时，奥克兰不会特别容易受到影响
2: 。根据新西兰房地产协会数据，奥克兰六月房价同比增长 0.5%。相比之下，全国其他地区可能会更加脆弱，因为人口大量涌入导致供不应求。惠灵顿房价同比实现飙升。
3: 惠灵顿住房均价和全国房价之比已经远远超出历史长期水平，看起来当地市场可能会出现低迷的情况。不少辖区其实已经开始向历史趋势回归
2: 。根据新西兰房地产协会数据，惠灵顿六月房价同比下跌 4.2% 丰盛湾曾在近年迎来房价迅猛增长。问题在于，当地人口规模小，因此价格大涨之后容易出现大落。目前该地区房价比例仍远高于历史趋势，房价下跌的持续时间可能会超过全国平均水平
3: 。对此 ，ASB 经济学家麦克琼斯认为，市场存在小皮筋效应，房价扩张最为迅猛的地区也可能面临。最大程度的反弹，在受惠于强劲大宗商品价格的地区，或国际游客重返的地区，房价抗压性可能更强
2: 。亚历山大称自己不太使用房价收入比，因为过去经验表明该数值不太可靠。而不同于亚历山大 ，ASB 经济学家麦克琴斯。认为奥克兰仍然是最可能遭受房价修正影响的地区之一。虽然奥克兰房价涨幅已经连续多年落后于全国其他地区，但起点还是过高
3: 。他认为，似乎存在一个全球性的负担极限值，当房价达到收入的10倍或11倍时，增速就会放缓。预计新西兰房价将持续下跌到一年中旬。如果就业市场保持稳定，琼斯不太认为会出现市场崩盘
2: 。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产,特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》
3: ，更多精彩马上回来
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物
2: 。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家，晚上好。感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下
3: 。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛。今后就由我来给大家种草啦
2: 。小牛，晚上好。很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物
3: 。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中纽就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而华自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，N Z 代表新西兰英文简称，而 C N 是中国的英文简称，用 I N 连起来 ，N Z I N C N 其实就是新西兰在中国的意思。
2: 嗯，没错，还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了
3: 。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华的汉语拼音全拼 ”，n i u h u a， 很乐意为大家解答。当然。大家还可以通过每周全国出版的《中心时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报
2: 。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯
3: ，是的。主持人，这个问题相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费
2: 。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗
3: ？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
2: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于纽乐五百亿成人益生菌，还有 v m o 冻干保健品。有了一个比较详细的了解，那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？最近，我们的国民老品牌丁家宜出洗衣液了。它是植物酵素添加液油成分的洗衣液，里面有百分之五十的月桂酸，洗衣新体验，温和配方，母婴可用。有了它。去除污渍毫不费力，而且衣服一整天都是香喷喷的。它还有着三大特点：定制香氛、植物酵素，能够强效洗涤。婴儿衣物和内衣裤都能够用它清洗。有了它，你就拥有了香水、柔顺剂、加除菌液，还有留香珠。它的核心成分是。椰子精华能够有效去除细菌，防止螨虫通过贴身衣物进入人体毛囊、呼吸道等，引起皮肤科或者是呼吸道等疾病，让皮肤远离敏感、红痒和长痘。洗衣液清澈顺滑，不含松臭剂成分，能够持久留香，呵护双手。洗涤各种精致面料，包括真丝都没有问题。只要把衣服往盆里泡几分钟，最后再用力搓几下，基本就没有污渍啦。连家里的丝质、羊绒、羽绒等衣服都可以洗，深入纤维内部去除肉眼看不见的污渍，让衣服从里到外都洁净如新。有的妈妈会手洗宝宝的衣服，这款洗衣液接近人体 pH 值，非常温和，洗完之后手也不会干涩，呵护双手，进一步减少了对皮肤的刺激。不含粘稠剂，洗后无残留，手洗也无压力。最重要的是，洗完衣服香香的，打开盖子先能闻到。点燃浪漫的可可香气，而后则是淡雅的梅果玫瑰果香，整体香味非常舒缓清新，像是把香水穿在了身上。健康安全，温和无添加，能够兼顾温和、好漂洗、清洁力强这三点哦。无磷、无漂白剂，还要无荧光粉。机洗手洗都很配，泡沫也好漂洗，再也不会因为洗衣液去渍效果不强而腰酸背痛啦、啊
2: 。听了小牛的介绍，我也得抓紧抢购一波丁加宜洗衣液了。上期我们种草过 v m o s 冻干保健品以后，有听众朋友反映，呃，想让小牛具体讲一讲 v m o s 的各种产品具体都有哪些功效呢？
3: 好吧，那我们首先来看一下维莫斯一百五十亿益生菌冻干，它能够轻松炫富，畅享轻盈，三大明星菌群，肆意吃喝常舒服，成分加倍，有着嗜酸乳杆菌、双歧乳杆菌、植物乳杆菌，多效合一。上秤有惊喜， 1 5五亿活性益生菌，肠道亮绿灯，一路通畅，唤醒身体自护力，让养成易瘦体质。六种绿色蔬菜，纤维素乘以六，我们来看看它的六种蔬菜：菠菜、大麦草、鱼甘蓝、西洋菜。西兰花、苦瓜，呵护肠胃，击败脂肪；还有芦荟精华，还你全身舒畅。芦荟中富含氨基酸和大黄素，肠道蠕动常亮，上厕所不烦恼。口感美味，好吃到停不下来，酥脆酸甜，以澳洲原产酸奶为基底，经过 f d 冻干技术加工，最大程度保留营养成分和口感。适用人群就是爱美的时尚女士、熬夜应酬、饮食上班不规律的上班族，还有肠道消化不好的人群、抵抗力差的人群
2: 。好的，那我们这里也准备了几个听众朋友关心的问题，要请教小牛。Vemos 产品使用是空腹还是随餐呢
3: ？产品基底是酸奶，可以帮助益生菌更容易吸收，已经达到了随餐服用的效果。因此，随餐还是空腹吃都是可以的，对产品效果没有影响的
2: 。Vemos 为什么选择这种技术呢
3: ？冻干技术可以更好的保存营养物质的活性，这些成分才更有效，更容易吸收。与之对比的是传统保健行业的热喷干燥技术，设备中温度可以达到90度，这一过程不可避免地损失掉一些活性成分，这些成分功效降低，很难被人体吸收
2: 。v e 斯产品安全吗？有没有副作用
3: v e 斯产品为增加口感，只添加了酸奶作为基底。但是没有任添加任何防腐剂，没有添加剂和色素，符合国家的标准，没有任何副作用
2: 。使用本产品会产生依赖性吗
3: ？本产品成分天然提取，不会产生依赖性，放心使用。下面我们来看看维姆斯的维多士睡眠片冻干，睡眠小枕头，深睡一种夜。你有多久没有睡好觉了呢？睡不着，睁眼犯困，闭眼清醒，辗转反侧，难以入眠。睡不深，时睡时醒，再入睡难浅明多梦。睡醒更累，睡不饱，休息不够，起床困难，白天犯困，精神不振。睡眠不好，整个人都垮了。容貌就是有黑眼圈、发际线后移，还能找痘；学习工作思维混乱、记忆力衰退；身体素质、身体乏力疲惫、提不起精神；吃货社交负面情绪、脾气差。Vmos 睡眠片有着三大优势，呵护健康问题。第一个，植物萃取改善睡眠。三大明星成分，天然复合配方；第二个保健品新标准，严格符合 TGA 生产标准；第三个就是临床实验效果可见，用数据说话。针对你的多个睡眠问题，它是植物萃取，呵护睡眠，有着西番莲可以安定神经，入睡等待时间降低百分之二十五。还有洋甘菊，提高睡眠效率，情绪焦虑、烦躁症状降低百分之四十五。还有梅，能够放松身体肌肉，睡眠时长提高百分之十二。临床实验效果可见，用数据说话。我们来看看睡不着的问题，服用西番莲提取物后，入睡等待时间从。四十四点三八分钟缩短至二十五点九二分钟，减少了百分之二十四点六。睡不着的问题，每天服用洋甘菊提取物两周后，因抑郁导致的睡眠效率低下的症状缓解了。还有睡不饱的问题，服用洋甘菊提取物一个月后，广泛性焦虑症 （GAD） 复发时长从十点四周四周。缩转至六点三周，降低了百分之四十五。睡前来一包，酣睡一整晚，一瓶等于三十天酣睡哦。睡前三十分钟至一小时内服用，放下手机，关闭光源，闭眼进入睡眠状态，活力满满，开启新的一天。最后，让我们来看看来自澳洲的冻干复合维生素，让你气色红润、自信素颜，冻结你的美。酸甜血橙口味，可以补充每日所需的维生素 C， 能这些能够抵抗你的免疫力降低，还有抵抗力差的问题，还有黑色素多、口腔溃疡、肌肤缺少弹性。换季感冒，还有牙龈出血、经常生病的这些问题，能维持人体健康的功能，提高免疫力、毛细血管的健康、伤口愈合、抵抗自由基。人体每天只要至少需要摄入一百毫克的维生素 C。一百毫克的维生素 C 就等于两个奇异果，或者是三个橙子，或者是十八个车厘子哦。
2: 感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
3: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的谢谢兰，谢谢兰仓，还有一件包邮、整单包邮轻仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号。鼓励大家在现场消费的行为，减少病毒传播的机会。外卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“牛华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 就可以联系到我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“听佳怡”。就可以领取二十元的优惠券哦，这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的
2: 听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和各位听众分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今晚的节目能带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。在刚刚过去的这样一个周末啊，相信不少华人都被一条并不令人愉快的新闻刷屏了。那就是发生在我们怀卡托隔壁，也就是奥克兰这样一个大型城市当中啊，在北岸阿尔贝尼这里的帕 a r k 超市之外，发生了一场针对一位华裔父亲的恶性种族攻击。这件事再次引发了加强仇恨犯罪法律的呼声。那就在昨天，也就是周日的早上，在帕 a r k 门外。有一位华人软件工程师无辜遭到的袭击，警方仍在追捕袭击者。根据媒体的透露，该事件发生后，一名超市的值班经理勇敢的介入，以防止暴力事件进一步升级。这是周末在奥克兰发生的两起针对无辜购物者的袭击事件之一。那就在上周六哈，一名年长男子。在 s i l a l l Park 购物中心发生争吵以后，身受重伤，血流满地。而我们今天新闻节目中讨论的，发生在北岸的受害者的女儿，是一名要求保持匿名的北岸高中学生。她公开讲述了这次令人痛心的无端袭击事件，以提高人们对该地区日益严重的偏见的认识。根据这位受害者女儿的自述，在学校假期的最后一天，也就是上周日早上8点三十分左右，她的父亲去超市为她和她的兄弟买午餐的食物。当他们走进超市入口时，他注意到一个身材高大、身材魁梧的白人男子正盯着他看。他的父亲认为他可能在路过时不小心撞到了那个男人。所以，这位华裔父亲转身对男子说了声“对不起”，然后这个男的就开始对着我爸大声辱骂，说了很多呃，真的很难听、很难听的话。据称，叫骂声中包括“呃，从哪里来，滚回哪里去”，以及其他种族歧视词汇。根据了解，被攻击的这位华裔父亲是在中国出生，约二十年前来新西兰的第一代移民。这位女儿说：“我父亲感到非常困惑，他并不知道自己到底怎么得罪了这个男子。”当他的父亲上前询问袭击者他做了什么事情后，此时辱骂立刻转变成了身体攻击。女生的父亲的头部被踢了一脚，脸上也被打了一拳。这位华人父亲试图躲在超市的推车后面，但这名男子却继续攻击。还对他砸鸡蛋。一名同为华人的目击男子报了警，然后一直陪同着同胞，直到警方赶到。但到警方来到以后啊，肇事者已经跑掉了。根据了解，这位华裔附近的下背部、胸部、腹部和头部都遭到了殴打。当他被送去附近的呃诊所时，全身也都是碎鸡蛋渣。这位华裔父亲说：“施暴男子似乎没有精神健康问题或吸毒，看上去只是一个普通人。”而受袭击者的女儿说：“她认为最近在北岸的种族主义有所上升，学校里的人因为不同文化背景而被欺负的事情也在可怕的增加了。”而根据超市方面公共关系负责人证实。发生在北岸 Parkinsave 的，呃，超市团队，呃，确认了有这么样一起暴力事件发生了。根据商场的报道说，一名在场的顾客报警以后，商场的值班经理赶到现场就立刻介入，帮助防止发生任何进一步的暴力事件。这是一个令人震惊的事件，提醒我们任何形式的虐待或暴力行为都是不可接受的。尤其是在我们的超市购物场所，更加绝对不会被容忍。超市方面也想感谢 p a k 帕肯西沃的工作人员和报警的顾客，进行了迅速而有效的行动。来自警方的消息，他们在周日早上收到了超市方面的关于袭击事件的报告。警方一位女发言人说：“一名男子对两人进行了口头辱骂。”其中一人遭到袭击，警方称调查仍然在早期的阶段，目前尚未逮捕任何人。而对于袭击的动机，包括是否是因为种族而起，我们保持开放的心态来对待。目前，警方正在寻求目击者的帮助，知道线索的任何人都可以拨打105与警方联系。新西兰种族关系专员对此表示说，在新冠大流行的早期，针对亚洲人的种族主义显著飙升，而这就是为什么我们真切的鼓励政府切实加强关于仇恨犯罪的立法的主要原因之一。我们真的需要政府给警方更多能够利用的法律资源。如果没有法律的支撑，那么警方也无能为力。调查基督城清真寺袭击事件的皇家委员会，同时也会发现，新西兰的法律制度并没有充分处理仇恨犯罪和仇恨言论。就在去年，政府公布了一些建议，包括一项新的刑事犯罪，对更多的少数群体进行更严厉的处罚和保护，并征求公众的反馈意见。而来自种族关系专研的说法。那这种袭击啊，对中国人来说并不新鲜。种族主义是致命的错误，这就是为什么政府向执法部门和法院提供所有能够真正消除种族主义的工具非常重要的原因之一。我们通常都会形容新西兰是百分百纯净的新西兰。那就在这样一片被誉为人间最后一片净土上。我们看到这样的新闻屡见报端的时候啊，我们真的应该沉下心来反思一下：新西兰是否真的没有种族主义？我们周围生活的环境对待移民是否更加友好呢？我相信啊，收音机前更多的呃早期来到新西兰的一些老移民朋友啊，对这些问题应该有更深刻的见解和更真实的发言态度。我们也期待和您分享更多的有关这方面的话题。那在今天大小事节目尾声啊，我们和听众朋友再分享一则来自今天世界卫生组织宣布的突发新闻，那就是世卫组织正式宣布了猴痘疫情已经构成了国际关注的突发公共卫生事件，这意味着。猴痘的流行已经触发了世卫组织的最高警戒级别。世卫总干事谭德赛表示，目前有来自75个国家，超过一万六千多例猴痘病例，其中有5个死亡病例。而当前全球达到这一级别的公共卫生事件仅有两例，它们分别是新冠疫情和小儿麻痹症。国际关注的突发公共卫生事件，它的目的啊是为了引起各国政府的重视，形起形成国际协调的疾控应对措施，同时释放资金支持疫苗和药物研发。实际上啊是为紧急委员会未能就猴痘是否应该被列为这样一个国际关注的突发公共卫生事件达成共识。谭德赛透露啊。九名成员反对将猴痘列为这样一个国际关注的突发公共卫生事件，那还有六人啊是表示支持的。世界卫生总干事谭德塞表示说，他认为猴痘在全球快速传播，呃确实需要关注，因此呢最终决定将猴痘列为了、呃、国际突发的公共卫生事件。根据世卫的评估。猴痘在全球所有地区的风险属于中等，在欧洲的风险为高。而且，谭德塞认为将警戒级别提高，有助于加速猴痘疫苗的研发工作，并展开防疫的工作。而来自媒体和专家的分析认为，此举可以提高全世界对猴痘的认识，从而认真对待防疫，还可以帮助较贫穷的国家获得防疫物资。有观点认为，原则上猴痘不像新冠病毒那样容易传播，而且啊，我们已经有一种天花疫苗可以提供不错的保护效力。希望我们收音机前的听众朋友啊，在新冠疫情仍然肆虐的当下呀、啊，还要同时防范另外一种，也就是猴痘疫情了。我们大家都需要关注您和家人的卫生和身体健康。好了，那么我们今晚的新西兰大小事就告一段落了。希望主播奥斯卡分享了您和家人感兴趣的新闻内容。接下来我们有更精彩的节目等待着您，请不要走开
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
2: 。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
4: 听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人萱萱。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们要来聊这样一位大家。像在邵氏四百多部武侠剧当中，有两百六十一部编剧来自于这一位，嗯、啊，可能有的听众朋友们已经猜到了，对，这是倪匡。啊，在十年之前呢，嗯，倪匡领取了香港金像奖的终身成就奖。有些人当时认为啊，哎呀，这是关系户啊。呃，不过实事求是的讲，倪匡和香港的电影业、影视业这个关系确实是千丝万缕。电影《精武门》在华人世界犹如黄钟大吕，李小龙饰演的陈真更是家喻户晓的民族英雄。那无论《金武门》这个电影，还是陈真这个人物啊，都是倪匡先生啊虚构出来的。嗯，不仅如此呢，嗯、呃，这个导演的张彻啊，他的《独臂刀》啊，这些作品呢，也是啊、呃、倪匡亲自来编剧的。邵氏四百多部武侠剧啊。他一个人写了261部啊，这是出了名的快枪手，行文如风啊，丝毫都不必担心灵感会枯。倪匡在邵氏的办公桌里啊，有八个抽屉，每个抽屉里放着不同的剧本，每天呢，一个抽屉写一个小时，哎，正好是八个小时哎，写完了呢，就去找朋友们喝酒，像我们耳熟能详的。马永贞、洪熙官、楚留香、流星、蝴蝶剑、天涯明月刀、少林三十六房、冷血十三英等等啊啊，那是香港武侠电影的黄金年代，都少不了倪匡的鬼马之才和笔耕不辍。然而，谁能想到啊，这样一个大师啊，他最初的工作呢是出大力啊，是卖苦力的。倪匡在香港的第一份工作呢是钻地啊，没错，修理地球的啊，啊，每天呢工作四个小时在工地上，当时呢他自己就感觉到他不属于啊这样一个工作，他也不应该做这个行业，于是他选择了自己的路。嗯、呃，后来呢，到了中国染工厂来做杂工，不是搞笑，不是开玩笑，是真的啊。在这个阶段呢，他开始利用工作方面一些信息啊，构思一些小说，然后给报社投稿。从他的第一部小说发表过后呢，哎，倪匡开始过上了靠啊码字赚钱的生活。倪匡先生陆续创作了几部武侠小说，在文坛崭露了头角。后来呢，又成为各大报馆争相互捧的，先生应该叫博主啊。不仅是小说，像通讯、影评、社评，呃，各种各样，他是手到擒来。呃，不过呢，在狠人辈出的江湖当中呢，其实呢，嗯，全能啊。有的时候，都不是一件特别好的事情，会让自己特别累。那真正的顶楼呢，需要独树一帜的标签，啊、呃，在圈子里呢，嗯，好朋友打卡他都得绕着走。武侠有金庸啊、呃、古龙啊，这两位啊，真的是也是拼到头了。言情呢，那个时候有琼瑶、三毛。呃，于是呢，倪匡就另辟蹊径啊，开创了华人科幻之先河，像《威斯里》系列小说走上历史舞台，也成为了一个时期华人文学不可或缺的重要拼图。客观的来说呢，《威斯里》系列呢仍然有挥之不去的武侠小说的元素，但是呢，并不妨碍呃这个科幻的这种。开山的历史地位，几十年之后呢，中国的科幻作品发展迅速，呃，像其他的作家呢，也斩获了颇丰的奖项，这都离不开倪匡先生的一点灵犀。五千多万字，三百多个句啊，这就是倪匡先生显性的终身成就。除此之外呢？啊，那些往事啊，那些不疯魔不成活的作品，呃，都随着时代被封印在了叫做“岗位”的江湖当中。2004年呢，嗯，大家很熟悉的黄沾先生呢，先行一步离开了这个世界。四年前呢，我们的啊金大侠啊，也是羽化江湖了。那蔡澜呢曾经讲过说倪匡不是人，是外星人。如今呢，外星人也离开了地球啊，豪行呢只剩一镜晚照。好，在和大家聊过倪匡先生之后呢，接下来呢，让我们将目光转向香港故宫。香港故宫文化博物馆开放呢，有900多件故宫珍宝齐聚香江。在今年的7月呢，正值香港回归祖国25周年之际，筹备多年的香港故宫文化博物馆正式对公众开放。来自故宫博物院的900多件珍贵文物。像珐琅、青铜、雕塑、钟表、书画、陶瓷等众多的类别，在香港故宫文化博物馆，呃将分批次的进行展出。其中呢，国家一级文物有一百六十六件。像北宋定窑的白釉孩儿枕，巧妙的借助孩儿腰部作为颈部的支撑，这是古代瓷器中的名品。香港故宫文化博物馆呢，共设九个展厅，将举办常设专题展览以及特别展览。那这个展开呢，由故宫博物院与香港故宫文化博物馆共同来策展。呃，那这些来自故宫的珍藏，在其中的七个展厅当中亮相了，引起了呃这个人们对故宫的无限的遐想。值得一提的是，啊，我们的国之瑰宝，故宫博物院藏晋唐宋元书画，这当中呢有35件唐宋时期的书画经典名作，也是近15年来故宫所藏的古代书画瑰宝最大规模的一次在内陆之外进行展览，这包括《洛神赋图》呃，啊，以及呢。《兰亭序》哦，是的，这一期特别的展览呢，一共是三个月，每隔一个月就会更换一批书画作品。那感兴趣的朋友们千万不要错过啊！除此之外呢，呃，还有专题的展览叫“紫金万象”。建筑典藏与文化传承，还有紫禁一日，那是清代宫廷生活，介绍了明清紫禁城以及清代宫廷生活。专题展览呢有凝土为器，故宫博物院珍藏的陶瓷，像龙颜凤姿是清代帝后肖像的聚集。当代设计呢，对话古代工艺啊，我们分别展示了像陶瓷哈、啊，清代帝后画像和工艺珍宝。在第九展厅呢，特别展示了马文化艺术，是有关马的文化艺术啊。除了故宫的珍藏之外呢，这个展厅当中呢，还展示了十三件来自于巴黎卢浮宫的珍藏，与故宫的文物可以互鉴。展示不同的文化交流，开幕展啊，有两个具有香港特色的这个展览，一个是六展厅的“同赏共乐”，啊，这是穿越香港收藏史的，以及呢第七个展厅有“古今无界”，这是故宫文化的在诠释。中国文物协会会,会长、故宫博物院第六任院长单其祥在香港展信安一文当中，呃，这样讲说：故宫博物院与香港合作的渊源，早在2007年为庆祝香港回归祖国十周年就开始了。故宫博物院赴香港艺术馆举办了“国之重宝——故宫博物院藏晋唐宋元书画展”。呃、啊，包括像《清明上河图》在内的31件国家一级文物，引起了社会巨大反响。2017年呢，故宫博物院与香港的博物馆再次合作，呃，促使了故宫博物院的项目正式的启动了。嗯，呃、啊，香港的故宫文化博物馆呢，呃，建成之后，呃，这是一座有温度、令人震撼。不虚此行的博物馆，这也使我们的东方之珠更添美丽。好、哦，光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会啊！再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成。
3: 并在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。习近平向阿尔巴尼亚新任总统贝加伊致贺电
2: 。七月二十四日十四时二十二分，搭载问天实验舱的长征五号 B 遥三运载火箭。在中国文昌航天发射场点火发射成功
3: 。国家发改委再提限高令，我国不再建设五百米以上高楼，超高建筑维护成本是普通建筑数倍
2: 。深中通道海底沉管隧道东侧全部管节完成沉放对接
3: 。人社部消息，全国社保卡持卡人数。达十三点亿人
2: 。二零二二年江源科考启动，重点研究冰核碳
3: 。北京消息：接诉即办案例进高校试点启动
2: 。历时三十年，上海中心城区成片二级旧里以下房屋改造收官
3: 。江西新余一宾馆将承办日本夏日祭活动。官方通报未发现承办相关活动
2: 。年产六十亿套，河北管陶小轴承转动大产业
3: 。沈阳多个核酸点检测人员被拖欠工资，当地卫健局回复：款项已经拨至外包公司
2: 。新疆文旅厅发文倡议，请不要让独库公路变成垃圾场。
3: 带来一组经济新闻：二十七部门发文积极支持文化贸易企业上市融资
2: ；七十四成首套房贷利率低至百分之四点二五，一线城市降幅较小
3: ；海南将发放新一轮一亿元消费券，百分之六十支
2: 持离岛免税。中国进出口银行消息。今年上半年累计发放外贸产业贷款超九千亿元
3: 。世界青年发展论坛数字经济主题论坛7月23日在京举办
2: 。七日，国内最大电商平台易趣网将于8月关闭，已运营23年
3: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委7月24日通报。二十三日，三十一省市新增确诊病例一百二十九例，其中境外输入四十二例
2: ，本土病例八十七例，包括甘肃二十六例，广西二十三例，四川十八例，广东十一例，上海三例，江西三例，重庆三例
3: 。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十四亿。一千七百三十五点七万剂次，我国新冠疫苗全程接种率为百分之八十九点七
2: 。七月二十三日，广州市番禺区一名外地来穗人员核酸检测异常，乘高铁 G 九五三二次到长沙南，人员请立即报备
3: 。七月二十六日至七月二十八日。上海相关区域将开展三天两检全员核酸筛查
2: 。北京顺义消息：近期购买过榴莲西施相关食品的人员，请立即主动报备
3: 。法治方面，十九届中央第九轮巡视完成反馈
2: 。检察机关上半年起诉帮助信息网络犯罪活动罪 6.4 万人。
3: 公安部派十个督查组赴全国督查百日行动
2: 。银保监会河南监管局一级巡视员李焕亭接受审查调查
3: 。南京通报玄奘寺供奉日军战犯排位事件。吴阿平身份公布，已被刑拘
2: 。军事方面，中老和平列车杠2022。医疗队展开联合传染病防控演练
3: 。文体新闻：上海首发邮票纪念第一部《中国共产党章程》通过一百
2: 周年。营业影院数量连续25天超万家，总票房逾40亿元，电影暑期档热度有望持续
3: 。张大千、徐悲鸿。安迪·沃霍尔等大师代表作亮相北京华艺，二零二二春拍
2: 。越剧表演艺术大全音乐卷完成编纂复印
3: 。五台山佛教协会就网传修缮大白塔捐款发表声明，停止收取有关款项
2: 。二零二二年全国竞走冠军赛在辽宁锦州开赛。全国各地共34支代表队， 4 6 0多位竞走健儿参赛
3: 。2022俄勒冈田径世锦赛，朱亚明获三级跳远铜牌
2: 。东亚杯，中国男足选拔队0比零战平日本队
3: 。姚明，体育成就自我是教育最重要的内容组成
2: 。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。七月二十四日，香港新增四千两百五十例确诊病例和八例死亡病例。香港卫生部门将加强强制核酸检测
3: 。香港海关近日检获约两千一百万港元外疑毒品
2: 。七月二十三日零时到二十四时，澳门新增五例阳性病例
3: 。台湾新闻，七月二十四日。台湾新增两万一千七百三十七例确诊病例，新增六十五例死亡病例
2: 。二零二二台湾大学生江苏实习就业特训营在昆山开营
3: 。家人透露，林志颖现已清醒。林志颖妻子发文报平安，目前相对稳定
2: 。国际方面。日美拟于本月内举行经济版二加二首次会议，将共商加强半导体供应链
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
4: 。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀塔托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，供品文化大餐。今天呢，我们将来分享的是一篇文章。那伴随着假期的到来啊，已经哇快有一个月左右的时间了。不知道家长们和自己的宝贝儿们啊，应该说是大宝宝们跟小宝宝们相处的怎么样呢？家长的高期望对孩子有多么的危险啊？我们今天来分享这篇文章呢，来自于《精英说》。在“虎爸”“虎妈”这些名词出现之前呢，其实早在一九一零年，有一位叫做鲍里斯·西迪斯的哈佛心理学教授，也是在不遗余力地宣扬着自己培养孩子的方式方法，还是非常类似的哈。很多人都说哈、啊，他的儿子威廉·詹姆斯·西迪斯可能是有史以来最聪明的人。而他正是这个天才传奇的缔造者。在1898年，小希蒂斯出生于美国波士顿。他在很小的时候就展露出了惊人的才智，被称为20世纪的神童。那他到底是有多么的聪明呢？希迪斯两岁可以阅读《纽约时报》，四岁可以用希腊文阅读《荷马史诗》，以及拉丁文阅读《高楼战争》。六岁的时候呢，就自学了解剖学和亚里士多德的逻辑学。八岁呢，通过了 MIT 的入学测试，可以熟练的使用多种语言。包括英语、拉丁语、法语、德语、俄语、希伯来语、土耳其语啊等等，并且在十一岁那年呢，就正式进入了哈佛大学，成为该校历史上最年轻的学生之一。哇，这是真正的别人家的孩子是吧？名副其实啊。那一九一零年一月的一个早上，嗯，数百名的学生和教授呢。聚集在哈佛大学的演讲厅，十一岁的西迪斯就站在讲台上，向所有人展示他对四维数学的研究。哇，台下的人呢，没有一个不对这个明日之星充满了期待。在这些人当中呢，当然也包括他骄傲的父亲啊，鲍里斯·西德斯。那。鲍里斯·希德斯呢，也是二十世纪幼教心理学的奠基人之一。他的妻子呢是一名医生，在当时呢能够获得医学学位的这个女士啊，也是寥寥无几的。这两位呢都是乌克兰犹太移民，由于呃政治或者是宗教的原因哈、啊，他们离开乌克兰来到了纽约定居。希迪斯是他们的第一个孩子哈、啊。嗯，当然，我们要知道这两位的基因结合在一起，哈，正常的逻辑想一想，他们的孩子一定是天资聪慧、头脑灵活、啊，但是他们并不满足于此，他们真正想要的是一个天才、一个神童，那于是呢，人造天才的养成计划就开始了。鲍里斯认为呢。呃，人的大脑和肌肉一样，可以通过培养和训练，把自己的孩子呢培养成一个震惊世界的天才型人物。呃，夫妇俩在孩子的身上进行了一系列的培养的实验。呃，妻子呢，甚至是为此辞去了医学的工作啊，一心一意的培养孩子。当然了，全家的积蓄呢，也都花在像购买书籍啊、地图啊、学习工具书啊，并且在孩子一出生的时候呢，嗯，这个课程就安排上了啊。西迪斯的小床周围挂满了英文字母啊，并且不断的在，呃，耳边听到别人，在读啊、拼读这些字母啊。紧接着呢，嗯，迎接他的不是儿童玩具啊，而是各类的。教科书，所以希吉斯的整个幼儿生活中被各种各样的几何、地理和外语知识包括了。希吉斯被这样教导到了几个月之后呢，就可以读出字母表中的字母。六个月大的时候啊，他可以使用一些初级的词汇了。那两岁的时候呢，开始阅读《纽约时报》。嗯，你应该说那个两岁的孩子还坐在高脚凳上啊。这个时候呢，他可以用英文和法文来打字，嗯，甚至呢给梅西百货还写了一封信啊，信中问到他想要的玩具到了没有，嗯，同时呢可以学习七种不同的语言，嗯，那整个婴幼儿的时期啊。嗯，西迪斯呢，没有什么同伴或者是朋友，都是独自在苦读，也没有单纯娱乐的玩具，对于同龄人的生活，嗯、啊，一窍不通啊，也谈不上享受童年的乐趣了。大多数时候呢，通过他的照片，我们可以看到这个孩子表现出来的是过分的沉着和压抑，这并不像一个孩子的照片啊，他的眼神啊。与此同时呢，他的日常行为啊，开始产生了严重的强迫症，比如说呢，他无法忍受这个餐厅的服务员啊，上菜晚一分钟一秒钟都不可以啊。那如果出现的迟到的情况呢，他会双脚乱蹬，并且用叉子用力的敲打桌面，整个人都是焦躁不安的状态。九岁的时候啊，嗯。他其实已经通过了哈佛的招生录取，可是哈佛当时考虑到他的心智尚不成熟，暂时拒绝了他这个入学的要求。可是他的父母呢，嗯，一个劲的向哈佛施压。那十一岁的时候呢，终于啊进入了这个世界上最富盛名的大学之一。希迪斯的父母对儿子教育要求特别高，实际上已经超过了一个同龄孩子所能接受的最高的。界限。小小的希吉斯虽然智商超群，但在心理和情感上，我们要说孩子终归还是孩子的，他无法融入周围的环境。慢慢的呢，大家发现这个天才儿童的不寻常，比如说在不该笑的时候，他会发出一种诡异的长时间的笑声，呃，一度呢被当作精神病患者送进了医院。儿子的这些异常呢，嗯，我们说这个父母一点都没有心软啊，特别是他的父亲没有放弃这种培养计划，反而是更加严格的要求。他冷漠地继续着自己的实验啊，所以孩子对他来讲可能只是一个小白鼠啊，实验品了，丝毫不讲赴死之情。不管怎样啊，五年之后，西迪斯以优异的成绩毕业了。然而呢，他在哈佛的生活呢，那段日子却并不快乐。他一直都是别人的一个笑话哈。他承认自己啊，没有一个一个女朋友。啊、呃，他被周围的人啊，随时随地的被打量着、谈论着啊。他能感觉到，他无时不刻的不想逃离这种生活。他想逃离这个对自己充满了敌意的。学术界、父亲的实验等等的，非常的反感。他希望能够过上正常人的普通的生活。啊，毕业的那天呢，自然是少不了来迎接他的记者，大家是聚集而来的。但是呢，他却对记者们这样讲道：“我想要过上完美的生活。”然而，实现完美生活的唯一途径就是让我自己隐居起来。我讨厌和人群在一起。毕业之后呢，希蒂斯曾经在一所大学里，嗯、呃，进行短暂的这个教授的工作。他的志呢，仍旧会遭到周遭的讽刺和打击。为了躲避公众的视野啊，他从一个城市搬到另一个城市，一个工作换另一个工作，而且经常使用化名。在离开父母生活之后呢，他决定告别过去，呃，选择就是从事类似于体力活的这种工作啊，可能对他来说就是缓解压力的一种方式。尽管曾经在数学领域展现了非凡的天赋和能力，但是成年之后。他极力避免接触数学和数学有关的东西，通过各种化名开始进行写作，啊，是对自己这种加引号的神童的经历啊，是一种反叛的行为。这一切的根源呢，它源于他非常讨厌自己的父亲。对于他来说呢，父亲这个词永远不是温暖的、可以依靠的，这个名词根本就不存在。他拥有的只是一个冷冰冰的、向他灌输知识的机器，不断施压的独裁者。哦，这是他眼中的爸爸。哎，此后漫长的人生里，他是隐姓埋名啊。虽然写了许多书，嗯，但是呢，也出版过，大部分呢没有被广泛的出版过。换句话说呢，没有人知道。他到底是默默无闻的进行了多少创作？写作带给他很多快乐，平凡的生活更是让他得到了解脱。所以，我们讲，有的时候人的一生都是在治愈童年哦。长大之后呢，是自由给了他喘息的余地。在一九四四年七月的一个夏天，希蒂斯的房东发现他在波士顿的一间小公寓里昏迷了，一看是严重的中风。在家中是奄奄一息。自那之后呢，他再也没有恢复知觉。到去世的时候呢，是一贫如洗。啊、呃，有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书。我们分享的是《引号神童西迪斯的生活》。今天读书，天天读书。我是轩轩。下期节目我们再会，再见。
3: 感谢您继续守候《外卡托华人之声》，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是7月26日明天的世界语创立日，本周二同一天的中国节气中伏， 7月28日本周四世界肝炎日。7月29日，本周五的全球老虎日。接下来，维卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个， 7月26日，世界语创立日。很多人可能不知道， 7月26日是一个小众的节日——世界语创立日。为什么会说它是一个小众的节日呢？主要是因为世界语在世界范围内被使用以及学习的越来越少了，可能今天主播小峰不提，大家都不知道还有这样一个节日以及这样一种语言。世界语是一种人造语言，由波兰籍犹太人柴门霍夫博士于一九于一八八七年创立。旨在消除国际交往中语言障碍，令全世界各个种族、肤色的人民都能在同一个人类大家庭里像兄弟姐妹一样和睦共处。世界语有二十八个拉丁字母，也分为大写和小写，每个字母只有一个读音，在任何单词中，字母的读音都不变，没有不发音的字母。也就是说，只要掌握了28个字母的发音和拼读，就可以读出任何一个单词。发育也相当简单，仅仅只有16条，就是为了……刚才是语法也相当简单，仅仅只有16条，就是为了让全世界的人们能够轻松学会世界语。按理说，这样容易学的一门语言。为什么在全世界范围内得不到广泛的推广使用呢？首先，虽说世界语是世界的，但它的文字和语法源自印欧语系，有着浓厚的欧洲语言特色，较难融入到其他语系并得到推广。其次，其他非人造语言的语法体系虽然看起来相当复杂。但也是经过长期的发展沉淀下来的，适用范围更大。世界语的语法虽说简单，但有时候简单的正是问题所在，比如语序过于自由，有些单词不符合构词法，会显得累赘。此外，由于世界语是伟大的理想一起诞生的，难免不会和其他。有着同样理想的思想有联系，比如无政府主义、社会主义和共产主义等。世界语传入中国的时候，我们的国家正处于内忧外患的形势中。那时的思想可谓百花齐放。由于它承载着世界大同的思想，与中国传统的大同思想不谋而合。于是，在新文化运动时期，还曾得到蔡元培、钱玄同、鲁迅等人的支持和推广，很多高校都开设了世界语班。按照当时的趋势，世界语可能会成为社会主义国家的主要语言。然而，事实却打了理想的脸。发展至今。在国内几乎没有高校开设世界语专业。中国传媒大学开设的世界语专业为按需开设，最近的一届是2006级的，此后便不再招生了。目前，国内唯一开设了世界语专业的本科院校是枣庄学院。高职专科学校中，只有鄂东职业技术学院。开设了世界语专业。根据统计，全世界能使用世界语的人仅有一千万左右，这与各有上亿人使用者的世界十大通用语言相比，只能算小语种。枣庄学院2019年世界语本科专业计划招生25名学生，实际报到23人，除自学的人以外。全国全学习世界语的人数不过几十人，与百年前的学习高潮相比，世界语在国内逐渐变成一个小的爱好圈子。造成世界语现在这种状态的主要原因，我认为可能是它没有文化和积淀支撑，根本争不过已经传承千年的中华民族的语言。此外，世界语几乎没有使用环境。如果不在世界语者的圈子里，几乎没有可以使用的地方。国内只有一些对外的媒体机构需要相关人才。随着学习世界语的热情退却，现在的世界语几乎只能被当做一种爱好或者兴趣来学，因其发展也不过100多年历史。可研究性不高，大部分学习该专业的学生做的最多的还是宣传工作。不过，如果各位听众也有世界大同的理想，并且愿意为之努力，可以学学世界语。也许在未来的某一天，实现了世界大同，人们迫不及待需要一门共同语言进行交流的时候，世界语会被大家所普遍接受。真正发挥自己的作用。下一个是7月26日的中伏，明天是7月26日，是踏入中伏第一天。此时北半球的中国气温将会达到最高峰，是全年最热的一天。说起中伏，相信收音机前很多听众朋友都不陌生，但您或许不知道的是，今年的中伏有点特别，跟往年都不一样。历史学者、天津社科院研究员罗树伟介绍，进入蜀府后，得经三个府，头伏、中伏和末伏，伏天才算结束。初伏和末伏都是十天，但今年的中伏比较特殊，因为从7月26日进中伏到8月15日进末伏。这期间有二十天，意味着中伏之后还会再润一个中伏，将中伏的期限延伸到二十天。这种现象俗称“双中伏”或“两中伏”。中伏时节，气温高，而且雷雨动多，容易夹湿，暑湿之气趁虚而入，最容易使人。心气亏耗，尤其是老人体虚气弱者，往往会引发苦夏中暑等病。这是因为三伏天本身就很炎热，外加我们身体出汗多、消耗大，很容易出现疲劳、消化功能减退的情况。而中伏正处于这种转折的时候，如果不通过膳食进行调整，吃的不对。就很容易导致免疫力降低，引起疾病，身体健康就滑向了疾病那一端。所以大家在中伏一定要多注意养生，健康过中伏。下一个是7月28日，世界肝炎日。2 0 2 2年7月28日是第12个世界肝炎日。中国是肝癌大国，每年新发肝癌患者。占世界的 50% 肝癌患者死亡数占世界的 50% 我国肝癌为何如此高发？又该如何预防肝癌呢？约有 25% 的单纯性脂肪肝可导致脂肪性肝炎， 2 5之到百分的脂肪性肝炎可导致肝纤维化， 1 5之十到百分肝纤维化可导致肝硬化。百分之二十到百分之三十脂肪性肝硬化，可进展为肝癌。中国脂肪肝治疗指南显示，我国,国成人患肝癌率高达百分之十二点五到百分之三十五点四，平均每三个成年人当中就有一名患,患脂肪肝患者。脂肪肝已经成为中国第一大肝病，我们一定要重视。正常人的肝脏中会有少量的脂肪肝，重量约为肝重量的 3% 到 5% 当脂肪重量超过肝脏的 5% 或者在组织学上，肝细胞超过 5% 时有脂肪变性时，就可以认为是脂肪肝了。导致原因有以下几点：第一个是营养过剩，营养过剩都发生在身体肥胖的人身上。在摄入过了多的脂肪以后，多余的营养就会被变成脂肪储存在人体内，堆积过多就会导致脂肪肝。然后就是饮酒，如果每天摄入的酒精达到60克，就会有 90% 的可能性患上脂肪肝。曾经有一个实验，如果每天喝一斤多一点的五十度白酒，连续八天。那就必然会得脂肪肝。营养不良不只是胖子才会得脂肪肝，所谓的瘦子也有可能患上脂肪肝。除了暴饮暴食之外，饮食不均衡也有可能导致脂肪肝。然后就是急剧的减重、节食以后，能量不足，身体进行运动，其他的脂肪到脂肪到肝脏，一不小心。运动多了就导致了脂肪肝，滥用药物，有的肝脏不好却不去医院看医生，而是自己买来药物使用，自以为是保护了肝脏，但实际上这样反而伤害了身体，引发了严重的后果。我们再来看看脂肪肝的四个征兆吧。第一个是恶心、呕吐、食欲不振，轻度脂肪肝。若伴有肝功能损害，常有恶心、呕吐、厌油、右上腹隐痛、饱胀等不适感，有时还会有长时间食欲不振、疲倦乏力。重度以上脂肪肝患者可能有倦怠、容易疲劳的表现，少数人可能出现轻度黄疸。还有就是维生素缺乏症，表现为舌炎、口角炎。皮肤瘀斑等，少数人也可能出现消化道出血、牙龈出血、鼻出血等症状。然后就是脖子粗，脂肪肝患者的平均脖围比一般人更粗，可以通过测量颈围初步判断有无患脂肪肝的风险。接下来教各位听众四招远离脂肪肝，首先就是植物养肝。一些植物当中还有多西磷脂酰胆碱，比如大豆。这种成分能够帮助肝部将脂质转化成脂蛋白，从而运出肝脏，起到治疗的效果。食物摄入不便，可以适量食用一些纯天然提取含多西磷脂酰胆碱的护肝药。然后就是睡眠养肝。人平卧时，进入肝脏的血流量是站立时的七倍，流经肝脏的血流增加，有利于增强肝细胞的功能，提高解毒能力，从而更好抵御疾病。因此，要保持规律的作息，最晚23点上床睡觉，同时要尽可能营造安静、无灯光的睡眠空间。然后就是运动养肝，运动可消减超标体重，消除过多脂肪对肝脏的危害，又能促进气体交换，加快血液循环，保障肝脏能得到更多的氧气与养料。对于肝脏有问题的人来说，散步比慢跑更安全，不会增加机体的代谢。加重肝脏的负担。吃完饭后静坐休息至少30分钟，最好能够在晚饭后一小时再去散步，一般在19到20时之间。最后就是饮食养肝，脂肪肝患者可以吃肉，但要吃低脂肪高蛋白的，比如牛羊肉、鱼肉，少吃红肉。要少吃油脂、淀粉和胆固醇含量高的食物。最后一个是7月29日，全球老虎日。2 0 2 2年是虎年，而7月29日则是第11个世界老虎日。这个日子是2010年11月在俄罗斯圣彼得堡召开的第一届老虎保护论坛上确定的。那次论坛。来有13个国家的代表与会。论坛的成果包括通过《保护老虎政府首脑宣言》和启动全球老虎恢复计划，并设定了当时朝向未来十年的保护目标：到2022年，让全球野生虎数量在当时据估算约3200只的基础上翻一番。身披大自然的保护色，却躲不开猎人贪婪的眼睛；拥有锋牙利爪，却敌不过一颗子弹的威胁。纵然一身傲骨，却不得不在日益缩小的家园里艰难谋生。难以想象，这竟是百兽之王——老虎当下面临的困境。在地球这颗美丽的蓝色星球中，不仅孕育着……智慧的生命体人类，还生长着丰富多彩的动植物及微生物。在这个异常复杂的生物链中，每个生物的前途和命运都相相环扣、相生相克，构成了地球和谐稳,稳定的生态系统。但凡其中一个环节出了问题，整个生态圈都将受到牵连和破坏。老虎身为百兽之王，在地球上已经生活了二百多万年。在各大历史悠久的文明中，都被视为力量和勇猛的象征。身为站在食物链顶端的大型食肉动物，老虎不仅是生态系统和文明的重要组成部分，也是理想的环境指示物种和散户种。如果他们的生存环境得以保障，则许多其他物种也能自然而然的受到保护。因此，保护老虎归根结底是保护人与其他生物共同生存的美好家园。然而，随着人类文明的扩张，许多顶级食肉动物都在遭遇不同程度的伤害。美国黄石公园的灰狼就是典型的例子。在一九零零年代。当地政府组织的控制食肉动物的行动中，黄石公园地区的狼群被彻底清除。此后，园内麋鹿数量骤增，对草场和植被造成了严重的伤害。许多其他野生动物的数量也因自然环境恶化而下降。经过研究和立法，重新引入狼群后。当地的生态系统才逐渐恢复秩序。由此可见，在生态系统中，顶级食动物的缺失会造成难以弥补的创伤。如今，受非法野生动物贸易、人类与野生动物冲突、栖息地丧失或破碎化、气候变化等因素影响，野生虎难逃灭绝之灾，被列为。濒危物种。一九零零年初，世界上大概有十万头老虎，到了二零一四年，仅剩下三千五百头。二零二二年七月二十一日，世界自然保护联盟最新更新的红色名录，针对老虎重新评估后，新的数字显示，目前全世界仅有三千七百二十六只到五千五百七十八只。老虎生活在野外。近年来，随着保护力度不断加大和生态环境持续向好，中国境内野生虎生存状况持续改善。东北虎豹国家公园管理局去年十月发布的数据显示，该园内野生东北虎数量已由公园2017年试点支出的27只增至50只。种群呈明显向国内陆续扩散的趋势，这个来之不易的结果，正是来自于越来越多的人对老虎保护命题的关注与行动支持。自然孕育生命，生态推动未来，别等到临终，再无虎啸猿啼才开始惋惜。别等到只能在神话和书籍中追忆老虎的踪迹才追悔莫及。值此2022年5年的世界老虎日，让我们一起关爱老虎这个濒危物种，保护老虎，减少人类对环境的过度破坏与无节制索取，拒绝购买野生动物制品，拒绝动物表演，让老虎这一物种在大森林中得以存续下去。
1: 精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声生活
3: 百科，怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
2: ，我是主持人奥斯卡
3: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。
2: 这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
3: 。近日，某品牌菜刀拍蒜断裂，引发客诉一事登上热搜，网友也由此展开了关于菜刀能不能用来拍蒜。哪种菜刀能拍蒜等一系列问题的讨论。大蒜我们都很熟悉，对于日常烹饪来说，大蒜是不可缺的佐料。
2: 《本草纲目》记载，其气熏烈，能通五脏，去寒湿，避邪恶，认为大蒜是很好的养生食材。现代研究也发现，大蒜中的有些成分有促进代谢、杀菌、抗炎。提高免疫、降低胆固醇等作用
3: ，没错。而近来一项关于吃大蒜能降低胃癌风险的研究，更是给我们带来了惊喜。有相关研究显示，长期吃大蒜能降低胃癌死亡率
2: 。嗯，其实呢，中国是胃癌大国。据 WHO 世界卫生组织的数据显示。中国胃癌发病数和死亡数分别占全球胃癌发病数和死亡数的 42.6% 和 45% 由此可见，胃癌的防治形势十分严峻
3: 。而为了研究影响胃癌癌前病变进展的因素，早在1995年，北京大学临床肿瘤学院的研究人员就对 3,365 名。胃癌高发地区的人进行了一项干预试验，干预措施分别是幽门螺杆菌治疗两周，补充维生素七年以上，补充大蒜七年以上
2: 。那么经过近二十二年随访以后，研究人员发现以下几个显著特点：第一个，在预防胃癌的发生上，根治幽门螺旋菌和。补充维生素都显示出了良好的效果，但大蒜补充剂却没能显著降低胃癌发病率
3: 。从胃癌死亡率的角度来看，三种干预措施均有明显效果。幽门螺杆菌治疗可以将胃癌死亡率降低 38% 摄入维生素补充剂降低百分之摄入大蒜补充剂降低 34%。
2: 那第三个特点，在纳入了生活方式以后，对受试者的胃癌情况进行综合分析，结果显示，在从不喝酒的人群中，摄入大蒜补充剂的作用保护效果更加显著，与对照组相比，胃癌死亡风险下降百分之六十七
3: 。很多听众不了解的是，大蒜带来的好处离不开以下四类成分。第一个是烯丙基硫化合物，烯丙基硫化合物不仅有抑菌消炎的作用，能在一定程度上抑制幽门螺杆菌，还能通过抑制致癌物的活化、调节致癌物的代谢等机制，起到积极的抗癌作用
2: 。嗯，大蒜带来的好处，还因为大蒜多糖是大蒜中的功能成分之一。具有抗氧化、抗病毒、增强免疫力、保护肝脏等多种作用，还能增加肠道的益生菌。而且啊，它的含量在 70% 以上，开发价值较高
3: 。多酚化合物，大蒜中还有酚酸、黄酮、黄酮醇以及黄烷酮等多种酚类化合物。这些物质有很强的抗氧化。抗炎作用对预防癌症、心血管疾病有积极作用，还能帮助延缓衰老
2: 。嗯，大蒜带来的好处还离不开另外一种成分，就是硒元素。大蒜中的硒含量也很高，尤其是脱水大蒜，能达到 19.3 微克每100克。一方面，硒有超强的抗氧化作用。清除自由基的能力是维生素 E 的5 0到0 0倍，可以破坏已经，呃形成的过氧化物，降低炎症、癌症的风险。另一方面，硒能激活 p 5 3肿瘤抑制蛋白，修复 DNA， 还能直接作用于癌细胞，是癌细胞的杀伤剂，并辅助抑制癌细胞生长转移。
3: 请各位怀卡托华人之声的听众朋友们注意，大蒜虽好，但也不能过于神话。日常膳食摄入的大蒜，活性物质含量有限，加上烹饪等引起的营养损失，跟研究用的提取物没有办法比较。吃多了反而对口腔黏膜、食道黏膜和胃黏膜产生刺激作用
2: 。也就是说。单靠吃大蒜来达到显著的抗癌效果并不实际，因此不要神化了大蒜的抗癌效果，平常心对待，适量摄入即可。那么大蒜怎么吃，吃多少才合适呢
3: ？北京市肿瘤防治研究所的专家建议，每天大蒜食用不宜过多，过多食用会促进胃酸分泌，刺激胃肠黏膜。因而每天生吃不宜超过两到三瓣。我们与各位听众朋友们分享一些大蒜的多样吃法吧。嗯
2: ，比如说，大蒜捣碎生吃，杀菌效果更好。大蒜在加热过程中，有机硫化物含量逐渐下降，杀菌的力量也会逐步减弱。但大蒜中的蒜氨酸必须要使细胞破碎以后。与蒜氨酸酶结合，遇到氧气后才能变为大蒜素，因此大蒜最好捣碎成泥，放置 10~15 分钟后再吃，更有利于大蒜素的生成
3: 。还有发芽的大蒜抗氧化性更强。一项研究发现，发芽5天的大蒜内部抗氧化活性剂高于新鲜大蒜，但若伴有变烂。外面的情况则不能食用
2: 。嗯，大蒜的另一种吃法，腌制腊八蒜，解腻消食。腊八蒜是用米醋和大蒜制成的，味道酸辣可口，有很好的解腻去腥、助消化作用。而且大蒜和醋酸所产生的化学变化，弱化了大蒜的气味，并且大大减弱了有机硫化物对胃肠道的刺激。
3: 值得注意的是，大蒜并不是所有人都适合吃。以下这些人群不宜食用过多的大蒜：首先是有胃溃疡、十二指肠溃疡的胃肠道疾病人群，由于大蒜会刺激胃酸分泌，对有肠胃疾病的人来说，不利于溃疡的愈合，还可能会加重溃疡病情
2: 。嗯，是这样的。那么我们再来看，呃，还有一种情况是腹泻的患者，那此时食用大蒜则会更加刺激肠壁，导致腹泻更加严重
3: 。还有就是眼病患者，眼病忌辛辣，因此有青光眼、白内障、结膜炎等眼病的人要注意
2: 。另外就是特殊的反应者了，大蒜中的一些物质有可能会致敏。导致红肿、皮疹、过敏性腹泻、呼吸道哮喘，因此这类人群不宜食用
3: 。也有听众朋友们会烦恼：蒜虽然好吃，但味道难除，怎么办呢？通常吃完大蒜后，口腔里总是容易遗留一些大蒜味这时可以喝一些牛奶或者吃一些花生等富含蛋白质的食物，蒜中的辣素。硫化丙烯可以与蛋白质有效结合，减小异味，然后刷牙进一步清洁即可。
2: 嗯，我们说衣食住行，随着科技的不断发展，生活中很多造福我们的小家电离不开电池了。目前，随着各类电子设备的飞速发展，电池的种类也越来越多
3: 。虽然内部结构不同，但加上微包装的它们。就像双胞胎一样，让人傻傻分不清。作为普通人的我们，在日常生活中如何区分各种常用电池？它们都有哪些优缺点呢？本篇文章带你一探究竟
2: 。其实呢，从宏观角度来说，电池主要分为三大类：化学电池、物理电池和生物电池。其中，最多出现在我们日常生活中的是化学电池中的二次电池，也就是可以重复充放电的电池，又叫充电电池或蓄电池。我们日常使用的手机、电脑、平板，还有电动车的电池都是这类电池
3: 。而一次电池就是大家熟悉的，但已经被淘汰的一次性电池，也就是我们常说的。5号电池、7号电池，常见于家里的电视遥控器或者小孩的玩具里。退役后，通常污染是比较大的
2: 。而二次电池根据使用场景和元素化学性质的不同，又分为锂离子电池、锂离子聚合物电池、铅蓄电池、镍氢电池、镍镉电池等多个不同种类。今晚生活百科。我们将着重介绍锂离,离子电池、锂离子聚合物电池、铅蓄电池和镍氢电池这四大类
3: 。总的来说，锂离子聚合物电池较锂离子电池更为先进，其性能也逐渐取代锂离子电池，成为日常三 C 类产品的常驻选手
2: 。锂离子电池受到化学成分的限制。形状多为长方体，而且由于其电解液为磷酸乙烯或磷酸二乙酯等液体形态，一旦受到外力作用或内部零件老化发生漏液现象，将会变得极不稳定，存在很大的安全隐患。而且随着使用时长的增加，有时即使不使用也会发生放电的现象。
3: 而锂离子聚合物电池多使用干燥的固体、多孔或凝胶状的电解质，而非液体，这就可以防止很大一部分由于电解液泄漏导致的热失控风险。而且，锂锂离子聚合物电池还拥有更加轻巧、坚固的外观，体积也更加灵活多变
2: 。当然。这并不意味着锂离子电池就完全失去了优势，毕竟锂离子聚合物电池目前存在着成本较高、生命周期较短，而且能量密度较锂离子电池小的客观制约因素。铅
3: 蓄电池从名字就不难看出，其正负极的主要元素就是铅元素。铅蓄电池的优点是放电时。电动势较稳定，缺点是比能量小，对环境腐蚀性强，污染较严重
2: 。铅蓄电池的工作电压平稳，使用温度及使用电流范围宽，能充放电数百个循环，储存性能好，造价较低，因而应用广泛
3: 。镍氢电池属于氢能源领域的应用范围。镍氢电池分为高压镍氢电池和低压镍氢电池两类。高压镍氢电池可靠性强，用镍氢电池替代镍镉电池，已经在部分领域的大势所趋。
2: 嗯，镍氢电池具有较好的过放电、过充电保护，可耐较高的充放电率，并且无枝晶形成，其质量比容量。是镍氢的电池的5倍，与镍镉电池相比，全密封、维护少、低温性能优良，在零下10摄氏度时容量没有明显改变
3: 。低压镍氢电池最早被研制出来是应用于民用领域，因为高压镍氢电池由于需要贵金属做催化剂，成本较高。低压镍氢电池可以快速充放电，低温性能良好。能量密度高，是镍镉电池的 1.5 倍以上。与镍镉电池相比，全密封维护少。嗯
2: ，在了解了四类电池的基本属性以后啊，我们也看到了它们的主要优势和应用领域。在未来，随着技术的不断发展，一定会有更多种类的电池被研发出来，以适应更广阔的应用需求
3: 。日常生活中，电池的种类繁多。每一种对应的维修保养方式也不尽相同。想要延长电池的使用寿命，高精尖的制造水平固然重要，后续的维护保养也不可忽视。嗯
2: ，好了， 1 5分钟的时间过得飞快。那今天我们生活百科也要和大家告一段落了
3: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享。让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听
2: 。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和大家共同来分享一下未来一周怀卡托本地和全国的天气情况。接下来一周啊，在怀卡托地区将是一个潮湿多雨的天气，我们看了每天几乎都有降雨。那么具体来看，周二、周三是晴转雨，温度保持在。八摄氏度到十七摄氏度之间。周四雨势将会加强，温度九摄氏度到十六摄氏度。周五雨转晴，那么温度啊也将会来到七摄氏度到十五摄氏度。而在本周末呀、啊，也会有一个降雨由弱到强的过程，温度将会保持在六摄氏度到十六摄氏度之间。如果您有周末的出行计划呀，请您务必要注意。查看最新的气象预报。那么就全国来看呀，气象部门已经对全国许多地区发布了恶劣的天气警告，预报将有大雨出现。预计在今天和周二啊，一股冷气流将在新西兰北部和中部缓慢向南移动。这股冷气流之前有大范围降雨，还有东到东北的大风。那到周二。北岛上部以西的一个相关低压气流也会缓慢向南移动，然后在周三减弱并穿过南岛。而北地的大雨警告将一直持续到今天晚上十点钟。气象部门目前对奥克兰和大堡礁岛、克罗曼德半岛、丰盛湾、塔拉纳基山和塔斯曼地区也发布了大雨警告，直到周二早上。对于坎特伯雷。北奥塔哥和丹尼丁从周二早上到周三早上都有大雨的警告。气象部门同时提醒，建议人们及时了解最新的天气预报。好了，那接下来如果您通过微信公众服务号“博亚文创”收听节目的听众朋友，可以继续收听我们带给您二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波，再见。怀卡托华
0: 人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to w a i c a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广
0: 播电台节目，我们在新西兰为您播音。